0: Strada facendo. In viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage. Reisen. Viajando. Strada facendo. Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. I segni del Natale 2023 sono già in Piazza San Pietro per essere svelati a tutto il mondo la sera del 9 dicembre. Il presepe sotto l'obelisco quest'anno viene dalla Valle Reatina della Diocesi di Reti e farà rivivere l'atmosfera del Natale di 800 anni fa a Greccio quando San Francesco chiese di poter rievocare la nascita di Gesù. In questa puntata vedremo cosa lo lega alla Valle del Primo Presepe che al Papa ha donato anche la natività a mosaico per l'Aula Paolo VI, realizzata da un presepista di Spilimbergo. Visiteremo virtualmente la città friulana dove dal 2019 si allestisce il presepe di Mosaico e infine andremo nelle foreste piemontesi dell'Alta Valle Maira da dove proviene il maestoso abete bianco che viene illuminato il 9 dicembre, albero di Natale 2023 di Piazza San Pietro. Ma è tempo di passare la parola ad Alessandro Di
2: Bussolo. I dipinti fronte e retro del presepe donato dalla diocesi di Rieti con la quale collabora già da parecchi anni. Bentrovato maestro Francesco e grazie del tempo che ci dedica.
0: Anche a voi grazie per la vostra ospitalità.
2: Lei ha progettato il presepe che dal 9 dicembre possiamo ammirare in piazza San Pietro. Come ha pensato di raccontare la notte del primo presepe 800 anni fa realizzato da San Francesco?
0: Io ho cercato di far rivivere il primo presepe che è San Francesco in umiltà, in semplicità con i valori francescani, quindi ho creato uno squarcio di una grotta con la tipica roccia di Grecio, rappresentando quello che voleva esprimere San Francesco quella notte nel 1223, San Francesco voleva sentire con gli occhi del corpo, come disse Tommaso da Celano, le difficoltà che Gesù ebbe quando nacque. E quindi ho immaginato questa scena all'interno della Grotta San Francesco, mise soltanto i bue, l'asino, e una greppia, e invitò tutta una gente di Greccio a scendere giù con torce, fiaccole, e là c'erano presenti tra Leone, tra Lupino, tra Angelo, e poi ci sono i personaggi del presepe Giovanni Velita, due nobili di Greccio. Benestanti e eh, picama la moglie, che gli diedero la grotta. Quindi, nell'opera, che eh, ha più o meno dai 160 ai 170 metri quadri, per un'altezza di 7 metri, ci saranno questi personaggi, eh, questi pastori, e in fondo ci sarà il sacerdote che celebrava la messa. Francesco era un diacono, non poteva celebrare, mentre stava predicando San Francesco, un nobile ebbe la visione che il bambino si stesse materializzando fra le sue braccia. Quello fu il primo miracolo. L'altro miracolo è che la gente che accorse dal borgo prese la paglia benedetta e la portò a casa. E ne beneficiarono gli animali. Le donne in attesa ebbero una facile gestazione. Il messaggio più importante che ci ha voluto dare San Francesco è risvegliare. La fede in tante persone che l'avevano dimenticata. All'interno del preside di Piazza San Pietro c'è un'impronta di arte attraverso gli affreschi che rappresentano i santuari della Valle Santa, compreso quello di Grezzo che la gente osserverà entrando dalla piazza da fresco quattrocentesco di scuola giottesca.
2: La valle Riattina, valle del primo presepe, ha iniziato in questi giorni a celebrare gli 800 anni di questo grande evento del primo presepe a Greccio. Sì, sì, sì. Ma lei dal 2018 è diventato quasi un riattino ad onore per i quattro presepi che ha realizzato a Rieti, che si possono ammirare sotto gli archi del Palazzo Papale. Sì. Ce li può descrivere brevemente?
0: È nato il progetto con Don Domenico valle del primo presepe di quattro anni dove hanno voluto valorizzare i quattro centobali che sono nella Valle Santa, Greccio. Poggio Bustone Ponte Colombo e Santa Maria della Foresta hanno affidato a me la progettazione e l'esecuzione dell'opera nel 2018 ho rappresentato il presidente di Gretel poi nel 2019 San Francesco a Poggio Bustone dove nel 1209 ebbe il perdono dal nostro Signore per tutti i peccati che aveva commesso poi con la terza scenografia Ponte Colombo dove San Francesco ebbe la cauterizzazione degli occhi aveva un carcinoma agli gli occhi e quindi Fecero l'intervento, fece appello a Fratello Fuoco affinché non avesse nessun dolore, in effetti è così. E poi, dove scrisse la regola francescana che poi è rappresentata con il Cantico delle Creature dell'ultima scenografia, dove ci sta un'opera di Piero Calentini-San Francesco, e c'è un dipinto che rappresenta San Francesco, che con i suoi prati presenta la regola francescana, pata papa Onorio III. Il tutto si svolge su una superficie intorno a 200-220 metri quadri, che può essere visibile già dal 25, dove è stata inaugurata la sesta rassegna della valle del primo presepe.
2: Lei è di Matera? Matera è definito sì. quasi un presepe naturale con i suoi sassi e quindi la sua arte di maestro presepista è anche legata alla sua città d'origine. Sì
0: di Grassano in provincia di Matera, però la mia fonte di ispirazione sono i sassi di Matera, di cui rappresento le mie scenografie, traendo spunto dalle chiese rupesi con appreschi stile bizantino, poi il sasso barisano, il sasso caveoso, è la mia terra, però è una signora terra perché Matera è una delle città più antiche e più belle del mondo, è la seconda città più antica del mondo, è la mia fonte di ispirazione, è rappresentando scene di vita contadina, di rito religioso di tradizioni lucane, di... metto però sempre la statua di San Francesco, dove tieni e poi la presenza di mia madre, che è scomparsa da tanti anni che mi sta vicino la notte di Natale
2: un Francesco per Francesco <ride> grazie a Francesco Artese <ride> grazie a Francesco Artese maestro presepista che ha ideato il presepe donato quest'anno al Papa dalla Valle Reattina per averci parlato della sua arte e delle sue opere ci può salutare proponendici un brano da ascoltare in questo viaggio natalizio tra Vaticano, Rieti, Matera, Spilimbergo e Macra?
0: voglio consigliarvi un brano di Muginior Marco Fecina, che mi ha ispirato nella progettazione di questa opera i miei dipinti è una luce nella notte
1: migliaia di tessere di vetro veneziano per narrare la nascita di Gesù è la natività che sarà esposta nell'aula Paolo VI che accoglierà i fedeli nel periodo natalizio autore del mosaico è l'artista di Spilimbergo in Firiuli Alessandro Serena il presepe riprenderà l'atmosfera del Natale del 1223 l'anno del primo presepe della storia quando San Francesco chiese di riprodurre la nascita di Gesù nel paese di Greccio la natività creata da Serena include non solo San Francesco ma anche Santa Chiara, entrambi ad accogliere la nascita del bambino. A parlarci di questa opera d'arte è lo stesso Alessandro Serena che ringraziamo per essere nostro ospite. Ben trovato.
3: Grazie a voi, è un onore. Beh, prima di tutto dico che è un onore essere stato selezionato da Fondaco Italia per la diocesi di Rieti per realizzare quest'opera che sto ultimando per l'Aula Paolo VI.
1: E infatti noi arriviamo proprio a interromperlo, questo meraviglioso lavoro, (ride) perché lei ormai ci sta lavorando, si può dire, giorno e notte, anche in questo momento, Eh, durante questa telefonata, lei stava... Componendo.
3: Ho cominciato, dovevo farlo in gran segreto, e ho cominciato già a luglio, ma il bozzetto è stato presentato già in primavera, il governatorato ha approvato, per cui poi si è avanti al
1: lavoro. Quanto si prevede che finirà?
3: Tra una settimana esatta devo essere a Roma ad allestire, giorno 9, sabato 9 la mattina c'è la presentazione in udienza privata al Papa Francesco, Insomma, mi viene da pensare al al discorso della trasfigurazione, insomma, che bello essere lì.
1: Che atmosfera ha questo questo presepe che verrà esposto nell'Aula Paolo VI e che, insomma, ricordiamolo, arriva dal Friuli in Vaticano?
3: Eh, Esatto. Allora, io sono uh, abito vivo a Spilimbergo, è detta città del mosaico, perché c'è una scuola specializzata, la scuola mosaicisti del Friuli, ma la mia famiglia ha, ha una storia. Già i miei antenati, già mio padre ancora era muranese, insomma, i miei antenati producevano vetri, sono quelli che hanno inventato la filigrana del vetro a Murano ed erano esperti anche di, di mosaico. Ho giocato con, con le tessere, con le pietruzze, già quando ero bambino ma credo di aver realizzato qualche cosa di di nuovo, un nuovo modo di realizzare mosaico per l'arte sacra, cioè arte per la religione è un figurativo nuovo che ha riferimento rinascimentale però è in grado di di comunicare significati con immediatezza l'arte contemporanea ha perso un po' il rapporto con la figura umana, con i volti credo per questo di aver fatto una cosa nuova anche un mosaico che non ha più legame diretto con l'architettura. Si pensa al mosaico sempre nei pavimenti o nei muri, nelle chiese. Invece queste sono statue bidimensionali, dove è il mosaico stesso che parla da sé con le sfumature e suggerisce la tridimensionalità.
1: Sono migliaia e migliaia le tessere in vetro veneziano che voi userete.
3: Abbiamo fatto un calcolo all'incirca... Sono oltre 32.000 tessere in questo mosaico che che viene portato in aula a Paolo VI. Ogni tessera è un gesto, è una scelta, è un gesto pensato. in, In fondo il mosaico è il modo più ambizioso di arricchire la vita con suggerimenti di bellezza.
1: Alessandro Serena ha già anticipato che è di Spilimbergo. Spilimbergo stessa racconta di suo come il mosaico non è quello che tutti noi intendiamo perché diverse opere a cielo aperto possono essere ammirate semplicemente facendo una passeggiata
3: assolutamente la piazza Duomo ha uno spazio verde e è lì davanti al Duomo e davanti al castello da quattro anni stiamo sviluppando il presepio di mosaico e lì sono gruppi tematici di figure ma sono praticamente statue bidimensionali e sono quelle sono a tutto tondo, cioè si può, possono guardare passeggiando davanti, dietro, è un lavoro molto, molto minuzioso, per fare una figura ci sono almeno 60 fasi di e passaggi di lavoro però il risultato è, è che poi uh, la, la gente le persone entrano al prato e diventano loro stessi figure del presepio <ride> è da lì che queste persone di, di fondo Eco Italia hanno visto il presepio e poi mi hanno scelto per, per portare questa opera nuova che è una natività ovviamente io ho fatto tanti presepi veramente tanti sempre i bambini ne, nella greppia nella mangiatoia in basso io l'ho pensato in alto la famiglia Maria e Giuseppe che lo mostrano alto per tutti questo è l'annuncio
1: questo è ciò che vedremo in aula Paolo VI?
3: vedrete questo con un, un San Francesco che lo accoglie no, a, a, a mani aperte e una Santa Chiara che invece medita lo guarda bene e lo prega cinque figure
1: in, in pratica direi che noi possiamo eh, chiudere questa intervista con Alessandro sì. Serena chiedendo a lei Alessandro in qualche modo di invitare le persone anche a venire a Spillingberg, a visitare questo luogo così particolare e ad avvicinarsi a questo mosaico che, che si presenta in modo completamente diverso
3: assolutamente è sempre, l'accesso è, è nella piazza Duomo e quindi è libero le figure sono illuminate anche di notte restano sempre illuminate è un momento magico dall'imbrunire da, quando si accendono le luci ma c'è ancora luminosità di tutto il panorama insomma è un'esperienza veramente gratificante il mosaico co- di tessera in tessera il pensiero può salire in alto ecco, e percepire l'offerta estetica che dà e, e quindi la bellezza. Per me la bellezza è il linguaggio di Dio.
2: Raggiungiamo a Milano, dove è di passaggio dal villaggio piemontese di Macra, il sindaco Valerio Carsetti, dirigente d'azienda in pensione legato ai boschi della Valle Maira perché lì è nata sua moglie. Sindaco Carsetti, grazie di essere con noi... Sindaco, ci racconti da dove proviene l'abete bianco che già svetta in piazza San Pietro per questo Natale 2023?
4: Viene dalla nostra borgata di Albaretto che si chiama Curvia ed è uno degli abeti più leggendari di proprietà di una signora la quale gentilmente quando ha saputo della nostra iniziativa... Di un'azione al tappa non ha avuto un attimo di esitazione, ce l'ha dato. Quello si chiama anche il paradiso per gli abitanti indigeni.
2: Come detto, però, la regione Piemonte era un albero che stava rischiando di cadere dopo 53 anni di vita, per cui non è una distruzione della natura in questo senso?
4: Assolutamente no, la cosa è stata trovata e scovata dal nostro parroco, che è anche escursionista, e si è visto che c'erano delle fenditure.
2: La Valle Maira, che prende il nome dal torrente, è famosa per le sue grandi foreste con centinaia di migliaia di piante autoctone. Possiamo dire che sono il vostro tesoro?
4: Le piante che ci sono nei nostri boschi assorbono CO2. Tanto è vero che il Comune di Macra annovera tra i suoi successi il piantamento di 7.000 piante.
2: Macra è fatta da 17 borgate e 48 residenti oggi a causa dello spopolamento. Come si tiene insieme durante l'anno questa comunità di sentinelle del territorio come anche lei me le ha definite e che diventa però molto più grande con l'arrivo dei turisti?
4: Sta insieme perché... Accomuna tutti il desiderio di essere protagonisti di un pezzo della storia di Macra, non abbandonando il luogo da cui sono venuti i loro genitori. Sono aperte delle attività economiche di ristorazione che hanno consentito chiaramente di andare avanti. Grazie a queste che io definisco sentinelle, guardiani del territorio, riusciamo a prevenire gli incendi, c'è una vigilanza è tutto gratuito, Questo, il satellite lo fa, arriva dopo, ma la comunicazione è immediata. Abbiamo una squadra ID, quindi antincendio boschivo che è fatta di volontari che è fantastica, quindi uno per fare la stessa numeri piccoli, ma in realtà poi dietro. Ci sono tutti i volontari e la cosa diventa grande.
2: Ci ha fatto venire voglia di venire a trovarvi, ecco, ma i turisti come sono attirati da, dalle vostre montagne, dai vostri boschi? C'è un buon trekking, dei percorsi interessanti?
4: È una valle un po' unica. Ci sono due fattori che hanno concorso al fine successo. Uno, 25 anni fa, fu creata una rete di sentieri chiamata Percorsi Occitane, 14 tappe, in cui ogni tappa voleva dire formarsi la sera per riposare in un rifugio escursionistico, quello era diventato un po' il simbolo, l'altra cosa... I parricchi tedeschi hanno apprezzato la nostra valle, sono sicuramente la maggior parte dei turisti che vengono, però dopo il Covid c'è stato il boom anche degli italiani che non conoscevano la valle. Ho
2: parlato prima del parroco di Albarito, che però è parroco di 13 parrocchie e 180 cappelle. Nonostante lo spopolamento però eh, i parrocchiani sono quelli che hanno preso l'iniziativa di proporre questo dono dell'abete al Papa.
4: L'è successo in maniera non casuale, All'uscita della messa dell'assunta del 2015, in questa parrocchiale bellissima di Albaretto, siamo circondati da un milione di piante. Perché non le diamo una a 104? Quindi è iniziata l'avventura.
2: La speranza per voi viene anche da questa associazione fondiaria di Macra e dal progetto Sviluppo Macra 2030 per attirare nuovi residenti.
4: Noi abbiamo puntato su due cose. Lo sviluppo a livello turistico ci siamo, non basta, perché <ride> di l'anno talune sono chiuse, da metà ottobre a metà aprile abbiamo fatto l'analisi, ha portato a dire, ma una volta la gente come viveva, è un'agricoltura eroica, che è così definita la viticoltura eroica, perché hanno costituito migliaia e migliaia di terrazzamenti su cui coltivavano le viti, una propria autotona, la Blanche dell'Arma. Il Comune ha realizzato una vigna piccolina, col contributo della Fondazione Cerci che serve per dire guarda com'era e com'è adesso. E quello è stato lo stimolo che ha fatto partire tante cose. L'altro è il discorso del rifugio escursionistico. Abbiamo avuto tanto successo. Quello naturalistico è proprio il ricchezza del nostro territorio messa a disposizione non più di turisti frettolosi ma chi vuole in profondità capire meglio quello che noi offriamo.
2: Questo rifugio naturalistico ci sono due nuovi residenti che lo stanno per aprire.
4: Sono due ragazzi tedeschi che hanno scelto un progetto nuovo si è pian pianino ricreata l'economia, che entrano in piccoli numeri, ma noi eh, la differenza di due famiglie e tre famiglie è incredibile.
1: Per questa puntata è tutto. In redazione Alessandro di Bussolo. Da Francesca Sabatinelli un buon fine settimana a tutti voi e appuntamento a sabato prossimo con Strada Facendo.
0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.